0: A gente tinha 13 candidatos para escolher. Como foi que a gente polarizou essa caceta? Bom momento,
1: querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade, a alegria do rebanho brasileiro. É quando a ovelhinha do lado é comida pelo lobo mau.
2: Olá, pessoas. Aqui quem fala mais uma vez eu ainda não fui pra Cuba, nem pra Venezuela. Estou aqui, Bruno da S.
3: Oi, gente. Eu sou o José Augusto e eu fui pego desprevenido porque ninguém me avisou que ia ter frase de abertura.
0: Aqui é o Maico Oliveira, de malas prontas para o Canadá.
3: <risos> e está começando o Papo de Calçado. Swingando, 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 swingando.
1: Então pessoal, vamos lá, começando aqui mais uma semana, é, recadinhos iniciais é o mesmo de sempre, vai lá no YouTube, segue a gente, segue a gente no Spotify. Manda pro amigo, compartilha esse negócio, segue nas redes sociais, arroba papo calçado e manda seu recado pra gente, tá bom? Essa semana é mais um daqueles episódios de assuntos atuais, né? Vamos falar aqui do primeiro turno das eleições, estamos gravando na terça-feira após a eleição no primeiro turno. Então vamos comentar principalmente do da eleição presidencial, né? Porque se a gente for comentar aqui estadual, deputados, acho que vai ficar muito grande isso aqui. É cada um aqui de um estado diferente, tá? Todo mundo meio confuso ainda dessas eleições. Então, é, vamos focar primeiro no, no na eleição presidencial, tá? Tivemos aí é, uma grande. Acredito que uma Boa parcela da população, né, votando o Bolsonaro aí, depois Alckmin, Alckmin não, depois Haddad, isso, depois Haddad, depois o Ciro ficou em terceiro, né, o Alckmin deu uma caída brusca no final ali, até não esperada essa caída dele, e consequentemente uma subida do Bolsonaro também. A Marina ficou bem para baixo, né, cara, Eu acho que a Marina foi a maior surpresa, ela ficou para baixo do Cabo da Ciolo na, na eleição. Achei
0: Aba... abaixo
1: da moeda. Pois é, o Amoedo foi uma outra surpresa também, subiu muito assim, subiu muito não, mas subiu consideravelmente, eu acho que pro que ele se propôs, eu acho que ele também não esperava que ele fosse ganhar e tal, acho que é, é mais aquela eleição, né, pra mostrar, ó, tô aqui, daqui quatro anos tô de volta, ou então vou beliscar a prefeitura aí, então...
0: Divulgar o partido também, né? Pensa pelo seguinte, seu, seu salvo melhor juiz, foram uns 3 milhões de votos de diferença pro Geraldo Alckmin. É, é coisa, hein? É coisa. Porque o Geraldo Alckmin, ele tinha todo aquele apoio financeiro e partido de centrão. Mas é o picolé de chuchu, né? Não adianta. <risos> não, não vai mudar. Ele ficou bem é, eu... pra trás. Essa queda que tu falou pode ser interpretada também como o último prego no caixão dele. Uhum.
1: então, vamos começar por aí então, só um, o primeiro os parâmetros aí, o que, que cada um achou de, dessa eleição e depois a gente volta lá no,
2: no começo né? dos resultados aí, depois a gente volta no começo das campanhas, pode ser? Oh, cara, a primeira, a primeira coisa assim, né que, como você tava falando aí dos, dos números e tal é a, a, a surpresa né, do, do, do Daciolo arrancar um um sexto lugar do Meirelles, que botou 54 milhões de dinheiro na campanha, é, primeiro de tudo é questionar né, esses institutos de pesquisa, se não os institutos, pelo menos o, os métodos né, que eles estão usando. Porque, é, tirando o fato né, de mostrar o crescimento dos, das intenções de voto no, no candidato Bolsonaro e no Haddad, Dali para trás, nada se refletiu. Ah, e o Ciro também, né? Mas ainda mostrava, mostrou a queda do Ciro, mas a queda do Ciro foi muito grande. O Ciro ficou em torno de é, 13% dos votos, alguma coisa assim. Quer Isso, dizer, quase 13%. E a, todas as pesquisas mostravam ele ali numa base, pelo menos, de uns 20, 22 pontos. Então, eu acho muito estranho, porque tá bom, vai, ah, é um número muito pequeno da população, mas é exatamente isso, só, aí, por exemplo só teve, ah, foi nas capitais só teve a grande surpresa da eleição foi exatamente os números do Nordeste que garantiram esse, esse segundo turno, então quer dizer essas pesquisas, elas mostram a cada ano que passa, que elas estão muito, muito erradas, entende? na minha opinião elas não estão mostrando mesmo a realidade. Então, é um é um deveria deve ser um como é, como é que fala, um propósito para esses institutos nos próximos anos melhorar o, o, o método de pesquisa deles para tentar retratar mais a realidade, porque ah, ah o nível de confiança da pesquisa é 95%. Bem, não foi isso que mostrou, né, cara? Não foi bem isso que mostrou. <risos>
3: Então, e outro lance sobre a questão das pesquisas é justamente, além de ver o método né, de captação dos, dos dados, é também ver a intuição, é, a intuição não, o intuito por trás dessas, dessas pesquisas, justamente, porque, tipo assim, houve também muito uma discussão sobre o impacto que uma pesquisa tem no resultado da eleição, que você vê, tipo assim, é... Esse ano mesmo teve muito uma discussão sobre voto útil contra voto representativo, sabe? Você votar em alguém que tem chances de ir no turno, que tem chances de ganhar, ou votar em alguém porque você se identifica com as ideias, você acha que as ideias são as mais favoráveis e tudo mais. E você vê que muita gente entrou nessa onda do voto útil Justamente por causa das pesquisas, sabe? E daí a gente pode discutir sobre, sei lá Se algum dos outros candidatos tinha uma chance maior E na verdade essa chance foi abalada por causa das pesquisas Um que cresceu,
0: um que diminuiu e tudo mais É verdade, porque se tu sai da esfera política Não existe pesquisa tu faz uma eleição em uma empresa Tu faz lá a tua campanha Tem a votação e ali tu fica sabendo então, por exemplo, você falou em um candidato prejudicado, o Ciro Gomes, é verdade, com certeza deve ter sido esse candidato. Se for nomear alguém, com certeza deve ter sido o Ciro Gomes. Como seria uma eleição onde tem apenas a propaganda e ninguém sabe quem está na frente, você se identifica ali com o seu candidato e depois vota. Seria outra realidade, porque nessa onda aí de antipetismo... Eu vi em rede social pessoas saindo do. <risos> pessoas falando no início da, da campanha. Não, primeiro turno é por identificação. Aí nos últimos dias, ah, desculpa aí amor. vou votar o Bolsonaro. A mesma pessoa. Queria muito citar o nome aqui, mas não vou citar. <risos> mas falando sobre o resultado, eu, eu quebrei a cara no, no resultado bonito, assim, bonito, porque, na minha opinião o Fernando Haddad não ia conseguir chegar no segundo turno, por dois motivos. Primeiro, que transferência de voto ela não ia funcionar para mim. E segundo, que o Haddad ele vem de uma outra linha. Ele vem da linha acadêmica e, na época, a minha visão era que ele não ia conseguir ter um discurso que chegasse na população como era o discurso do Ciro Gomes Ou da vice dele Que é a Manuela D'Ávila, Que pra mim deveria ser a cabeça de chapa Mas o PT nunca ia permitir isso E o PCdoB também é o, é o apoio ali de, de mesa do PT Faz tempo E acabou que, foi, acabou que foi O Fernando Haddad E ele me surpreendeu Eu fiquei surpreso aí Com, a, com, a, com ele ter conseguido o segundo turno e pessoal muito inteligente, muito esclarecido aí nas entrevistas. Fiquei surpreso também com o Guilherme Boulos, que se saiu muito bem. É um nome para o futuro aí da, da esquerda. A Moedo também, não sei se a Moedo vai continuar aí na política ou só o partido dele. Uh, o geral do Alckmin é o seguinte: o PSDB tá morrendo. O PSDB está morrendo. Uh, eu não sei o que falta aí para decretar, talvez o João Dória perder para a governadora e acelera mais ainda. Uh, é aquilo, né, Guilherme? Tu uma vez falou que as campanhas do, do PSDB é tudo velha política eles eles não mudaram. É um negócio impressionante. Parece que não tem assessor ligado em rede social que fala para esses caras mudar. Eles simplesmente foram chutados de
2: oposição e foi tudo para o Bolsonaro. E tá aí o um reflexo. Então um dado, um dado que é foda é que é o seguinte, em 89, quando, da, né, do segundo turno é, do, entre o Lula e o Collor, o Mário Covas, na, na época que concorreu, foi a primeira candidatura é, presidencial do PSDB, quando o Mário Covas concorreu, perdeu no primeiro turno, no segundo turno apoiou, apoiou o PT é, na luta contra o Collor, né, isso em 89. Quando chega agora, né, 2018, né, praticamente né, quase 30 anos depois, o, o PSDB não vai apoiar ninguém. Então, os, os dois partidos que surgiram né, é, da, na redemocratização e como uma forma de, de sopro novo né, na democracia brasileira, o PT e o PSDB, por isso que eles são farinhas do mesmo saco, hoje eles estão totalmente destruídos. O PT ainda mantém o nome... Por conta de uma geração muito nova que recebeu benefícios dos governos do PT, mas o PSDB se descolou da realidade, sabe? Como você mesmo falou, pô, avisa, alguém tem que avisar para esses caras que eles têm que mudar o jeito do que eles estão fazendo, né? E, e isso é muito significativo também.
0: Exato, e só para enxergar, eu quebrei a cara porque eu achei que o PT esticou demais o tempo da candidatura do Lula e que não ia dar tempo para se converter no Haddad. Quebrei a cara, a militância do PT está muito
2: forte. É, mas isso aí se provou mesmo tiro no pé. Isso aí, se a gente puder, se a gente for falar isso mais tarde, não sei, mas o grande erro foi não ter havido uma conversa pegada de lideranças de esquerda e falar assim: vem cá. Quem vai ser o cara que vai aguar? Não, antes mesmo da Manuela ser vice do Haddad, ela tinha uma campanha, então sai Haddad, Bolos, Ciro, a própria Marina, que é por insignificância, então você tem quatro lideranças, o Bolo é novo na parada, mas eles podiam ter conversado, podiam ter ficado em torno de algum nome, mas eles resolveram mesmo dividir e é aquilo, o, o que surpreende, O fato do Nordeste ter tido essa votação, dado essa votação no Haddad, não é surpresa. Não é surpresa. Nada foi surpresa, na minha opinião. A grande questão toda foi, como você disse, Michael, a, a, a militância mesmo. Ela é grande porque é uma galera muito nova e muito ativa em rede social, mas não vinga. Você sabe, não vinga. Com Marina e Alckmin tirando apoio da candidatura do, do Haddad, é, fica muito difícil pegar os votos do Ciro e de quem quer que seja para ajudar o Haddad nessa. A Angélica botou lá no nosso grupo uma mensagem até meio né, positiva e tal. Pra, ah, ainda, ainda temos chance, mas eu não sei se essa chance é tão grande assim, não.
3: É, eu não, não sei se pode estender muito o assunto dentro disso. Mas eu concordo com o Bruno de dizer que foi justamente né, um tiro no pé é, tentar estender esse negócio do Lula por muito tempo e não organizar uma chapa, mas... Tudo bem que a chapa Radar de Manuela é uma chapa sólida, mas eles tiveram muito pouco tempo deles, sabe? Ficou muito naquela imagem do Lula. Eu acho que, a esquerda, é, a gente vai entrar nesse caso específico de dois problemas. Problemas entre aspas, né? Mas, tipo assim, um que é extremamente sectarizada que daí você pode ver que por exemplo sei lá se a gente for comentar historicamente o próprio PSOL é algo que nasceu de uma dissidência com o PT por justamente falar ah PT você já não é tão esquerda suficiente tá ligado <risos> então surgiu esse essa onda do socialismo mais reformista que é do PSOL que hoje tipo assim é, recebeu apoio no caso do PCB e e outros partidos menores, mas que ao mesmo tempo representam essa esquerda mais mais raiz, sabe? Essa esquerda comunista, essa esquerda da galera e tudo mais. E outro fato é a insistência da imagem do Lula como, como o senhor da esquerda, sabe? Tipo assim, a, é, a esquerda ela sofreu muito nisso, até com o processo da Lava Jato e tudo mais, que foi de concentrar muito a imagem da esquerda na imagem do Lula enquanto você pode ver que sei lá é por exemplo alguém pode falar que ah mas a imagem da direita é a imagem do bolsonaro eu já discordo a imagem do bolsonaro eu acho que é difícil classificar ele como direita propriamente dita a gente vai entrar nessa discussão que a gente já teve várias vezes no grupo no próprio grupo do WhatsApp né mas o bolsonaro ele está quem da direita porque se tipo, você for ver a proposta dele não é uma proposta exatamente liberal como seria sei lá do João Moedo no caso. É, então, por exemplo, você vai ter sei lá, na direita você vai ter Bolsonaro, você vai ter Alckmin, você vai ter o próprio João Amoedo, enquanto na esquerda ainda fica muito esse negócio do Lula, sabe você vê, o Boulos citava o Lula direto, o Haddad não parava de falar do Lula também é, então é, sofreu muito para dissociar e falar, opa, nessa eleição não tem o Lula, então tudo bem por mais que você possa repetir ah, foi golpe, foi, foi golpe Porém, é, é preciso de uma renovação, sabe? Não dá pra você conseguir ganhar uma eleição com o mesmo discurso que você já ganhou três, quatro eleições atrás.
0: ah sabe? Mas olha só, tu falou que dissociou, não dissociou. O Lula comanda a campanha. E o, o, outra coisa, o, ali no, no Nordeste, eles, eles cortaram cabeças de, de renovação em, ter, em falando nível estadual para governo para senador para que um determinado partido não apoiasse o Ciro Gomes ou seja caga para a renovação do próprio partido para pensar no poder próprio aí o que que acontece eu falei que foi surpresa porque na minha visão é lucro eles esses caras aí chegarem no segundo turno com um ódio imenso que a população tá então a uh, os números estão dizendo, essa estratégia tá errada. Só que o pessoal não enxerga. É,
1: eu acho que muito que segurou o PT no no segundo turno não é nem mérito do PT, é mérito dessa campanha do ele não. Entendeu? Porque assim é, muita gente. Eu vou dar o meu exemplo, né? Para não falar dos outros. É, eu não votei PT nem Bolsonaro, entendeu? Mas eu votei em alguém. Porque eu falei assim, eu também não vou deixar de votar porque aí eu tô né, apoiando um ou outro, né, vamos dizer assim. Então essa questão do ele não, e a gente ter uma outra alternativa, não é só a questão, ah, eu não voto no Bolsonaro, então eu voto no PT. Né? No primeiro tudo isso não existe, sabe, isso é loucura, entendeu? Então acho que o mérito foi mais da campanha do, do ele não, do anti-Bolsonaro, entendeu? De, de falar assim, olha gente, temos que votar para esse cara não ir. Né? Vamos conseguir voto, sabe? Aquele amigo seu que, que fala que não vai votar, fala com ele, entendeu? Oh, cara, vamos lá, dá uma ajuda, entendeu? Faz campanha, porque aí não pode. Então eu acho que o mérito muito foi isso. Agora a questão do, do, do Lula em si, eu acho que a estratégia, primeiro, vem dessa antiga política que a gente tá falando, né? Da imagem do que o PSDB tem com a FHC que o PT tem com o Lula e que não sei o quê. Mas eu acho que essa estratégia ela é válida pro Nordeste e pro Norte, né, que eu, na, no Norte ele também teve, o PT teve uma votação expressiva, não pode esquecer, porque a gente fala só Nordeste, mas o Norte também, né, tá lá. É, e só que aqui pro Sul, Sudeste, não, essa estratégia não funciona mais, entendeu? Porque aqui é diferente, o, o, o tipo da população é diferente, sabe? Então... É, eu acho que o erro do PT foi isso. Talvez ter feito uma campanha diferenciada para o Sul e para o Norte talvez tivesse sido boa, entendeu? Tipo, o Haddad se assumir mais à frente da chapa aqui, no Sul, e no, no Norte e Nordeste levar mais a imagem do Lula. né? Talvez funcionaria. Ou não também. Mas eu acho que está muito por aí também, essa campanha do, do PT errada foi nesse ponto.
3: Então, mas se a, gente, se a gente falar sobre a campanha do PT, também tem o próprio lance do antipetismo, né, que cresceu muito. E se a gente for traçar, acho que um paralelo, acho que muito do antipetismo cresceu justamente por causa do próprio PT, sabe? Porque, tipo assim, é uma coisa que me espantava bastante nos debates, que pra quem acompanha os debates presidenciais, ficou focado naquele negócio, sabe, de Haddad e Bolsonaro. Porém, se você for ver, o próprio Haddad hoje não representa os que seria a extrema esquerda, sabe? Por exemplo, é, fazendo aqui uma piadinha, sei lá, quando alguém falava que o, o Haddad representava um lado do extremismo, ou mesmo o Daciolo falava que o Ciro Gomes estava fazendo parte do plano ursal, eu achava que isso era um puta de respeito com o Guilherme Bolgo, sabe? <risos> Mas, tipo assim, o próprio PT ele tem um histórico de ser conciliador. Sabe? Então ele procura muito justamente conciliar classes. Tanto se você vai ver é, o próprio governo deles, que eles se orgulham tanto de falar que ah, é, os próprios tiveram mais oportunidades, tiveram mais acesso, teve crescimento de empresa e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, os brancos como nunca. sabe? Eita, tá difícil falar. É, ao mesmo tempo os, os bancos lucraram como nunca então é, os eles... brancos também é sim <risos> então é, de qualquer forma eles sempre tentaram tipo assim é, agradar todo mundo sabe porém se você for ver é, historicamente o comunismo e é claro, não tem como você. É muito difícil você ver um partido, sei lá, vermelho com uma estrela e falar: ah, não, a gente não é comunista, beleza. O comunismo, ele sempre foi pregado como sendo algo diabólico, demoníaco, por... desde a Guerra Fria, sabe? Ou até mesmo bem antes disso, na verdade. Então, é... a elite, ela nunca vai ficar plenamente satisfeita com o governo do PT, sabe? Tipo assim, ah, ele ajuda os pobres, mas ele ajuda a gente ao mesmo tempo. Não, então, tipo assim, vai ter um, uma propaganda massiva para demonizar o PT como quem afundou o país. E o PT, tipo assim, ao invés, de, ao invés de fazer o quê? Ao invés de investir, sei lá, pra consciência da população, investir num esquema mais de lutas de classe mesmo, não, continuou no esquema conciliador. O que hoje você vai ver é o resultado disso, sabe? Essa crescente onda antipetista, claro que tem suas origens numa direita né, que está crescendo, num discurso fascista e autoritário, mas ao mesmo tempo é, vem da própria questão de conciliação de classe do PT.
1: Então, mas é aí que está. É, a gente cita aqui, então, o nosso malvado favorito, né? Dona Rede Globo. Porque... A Rede Globo e a, principalmente a Veja sempre tiveram um apoio, né? sempre deram um apoio legal para o PSDB. É, dependendo do jornal que você assistisse na Globo, parecia o jornal do, SB, do PSDB. Então, assim, eu acho que eles deram no um burro na água. Sabe? Eles fala assim, ó, nesse, nesses quatro anos, né, pós-2014, vamos em cima do PT, porque o Aécio, querendo ou não, Saiu com uma imagem forte da eleição. Né? Foi aquele por pouco ali que eles até ensaiaram aquela coisa de duvidar da urna eletrônica, que isso aí foi outro erro também. Mas ele saiu fortalecido, só que tudo que derrubou o Lula afetou a S. Os mesmos escândalos que afetaram o PT afetaram o PSDB diretamente. Entendeu? Então, assim, eu vejo assim, que a mídia, essa mídia tucana, ela meio que ficou sem, sem chão nessa eleição também. E aí a gente já pode comentar outra coisa, que é essa quebra com a, a mídia, né? Porque a gente até então tinha uma mídia muito controladora dentro das eleições, mas agora parece irrisória, sabe? A televisão, ao meu ver, não fez diferença nessa
2: eleição. Das, das coisas que eu gostei, né e foi ruim ao mesmo tempo, né que é a televisão né? a mídia organizada perdeu protagonismo né isso isso foi bom porque <coughs> mostra que assim existem menos pessoas assistindo televisão e menos pessoas assistindo as vamos dizer assim opiniões que tal rede de televisão tem porque a gente fala muito da rede Globo mas a gente está esquecendo que é o seguinte a Record e o Bispo Macedo, apoiaram ampla e largamente o candidato Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, isso também diz muita coisa, porque quando você tem uma rede de televisão, na minha, tá bom que a Globo tem, tem, é mais causadora de males do que a Record, mas se a gente para para pensar que a Record, que é uma é, rede de televisão ligada à Igreja Universal, logo ultraconservadora, né? Na raiz, vamos dizer assim, não nos ramos, mas na raiz ela é ultraconservadora. Diz muito, é, tem muito por trás disso. É, isso é um primeiro ponto do, do bom que as pessoas não estão assistindo televisão. Mas ao mesmo tempo, como as pessoas começaram a, a se informar mais pela internet, aí deu papo para tudo, né, cara? Aí foi. Não, não dá nem para dizer, ah, fake news, não. Dava margem para qualquer coisa, é qualquer coisa. O malandro ia lá, registrava um domínio e taca-lhe o pau. Ficava ali publicando um monte de besteira o dia inteiro. Aí alguém, uma hora, em algum momento, ih, legal isso aqui, vou compartilhar. Seja na direção que fosse, entende? Contra, a favor do Bolsonaro, contra, a favor da Dávila, mas com todo mundo se informando apenas pela internet, é que você tem que criar um sistema de, de crivo, né? como as organizações Globo fizeram. Exatamente até para retomar, retomar um pouco da sua, da sua credibilidade. né? Olha, tá vendo? Vocês estão se informando pela internet? Isso aí é falso. Se você estivesse assistindo o meu jornal aqui, talvez você não estava né, replicando esse tipo de coisa. Então teve esses, esses dois lados ruins, né? É, mas eu acho que une a
1: isso também um certo fanatismo que gerou, né? existe um, um fanatismo para ambos os lados, PT e Bolsonaro, então eu acho que isso ampliou também esse problema da desinformação, eu, eu fui votar no domingo, era 10 horas, as urnas abriram 8, eu fui votar 10, já tinha gente na fila ouvindo áudio de urna dando problema. Sabe? Ah, fui votar aqui, eu apertei o 1 e não funcionou sabe? Então, assim, parece que muita coisa já estava pensada Entendeu? Sei lá Então, não sei, o fanatismo é uma coisa que está me assustando muito nessa eleição não, é,
2: Eu já li algumas coisas dizendo até que, tudo que essas, essas paradas de, de WhatsApp elas estão muito orquestradas porque, quando você para para pensar, eu, por exemplo, né? É, eu só recebi mensagens pró-Bolsonaro. Eu não, eu não recebi mensagens pró-Haddad, pró-Ciro, pró-Marina. E do Cabo da Ciola eu só recebi meme, porque aí também não tem, tem jeito, né? Depois vai ter que falar do, <risos> do fenômeno no Cabo da Ciola. Mas só recebi meme dele. Mas, assim, em geral, só recebi coisas pró-Bolsonaro. Ou seja houve uma organização das pessoas dentro do WhatsApp. É,
1: a militância é tá muito forte.
2: Então, tem um pouco de fanatismo? Tem. Tem, e, e é esse que é um perigo. Ontem aconteceu um episódio comigo bizarro, que assim, um grupo, eu participo de um grupo de professores de, de história, é, alunos e professores de história e tal. E a gente debate muita coisa. E o cara botou lá um vídeo sobre a noite dos... dos cristais, que é quando os nazistas criam, né, os, os primeiros os primeiros guetos para os judeus e tal. E o vídeo mostra essa escalada. Cara, o cara foi lá e postou assim: ai ah, mas é muito vitimismo dessa galera. Ninguém aqui no Brasil tá falando de judeu. Pô, tudo vocês acham que é, tudo vai descambar para violência?". Aí começou uma discussão no grupo. E eu fui ver sabe, é, o, o, a página do cara. O cara realmente é professor de história, ele é doutorando de, é, em história e ele é pró-Bolsonaro. Todo mundo tem o direito de escolher o que for, cada um tem gente que gosta de giló, tem gente que não gosta. Mas, na minha opinião, eu acho uma incompatibilidade porque não há como você não ver o discurso que o bolsonaro tem e não pensar determinadas coisas ali que são semelhantes a discursos nazistas e fascistas e cara sem contar isso né eu estava falando antes da questão de informar-se pela internet profissionais diplomados e tarimbados jornalistas historiadores sociólogos a visão nossa não vale mais né só vale o que eles pregam porque o livro é comunista, o livro não diz a verdade, etc, etc. Então, esse fanatismo ele é ruim por causa disso, porque ele deixa de acreditar em tudo. E só, só aquilo que chega, que te agrada, né, o seu, seu viés de confirmação, é que é a verdade, e isso é que é o problema.
1: O que, que vocês acham que levou é, essa direita brasileira a o apoio ao Bolsonaro... Porque, assim, eu, eu não consigo desassociar o risco que é você eleger um cara como esse. Entendeu? Porque, mesmo ele sendo de direita, eu acredito que o pessoal da direita, a, da política direita, não tô falando eleitor, tô falando os, as cabeças do, da direita brasileira, eu acredito que eles não têm confiança nele. Eles podem confiar, no, no sei lá, no, no Paulo Guedes, né, que é o posto piranga dele e tal, mas... Eu acredito que eles não confiam no Bolsonaro, porque não tem lógica, sabe? Assim, o discurso dele não tem lógica, assim, os caras apoiar. Então, o que vocês que acham que, que fez, por exemplo, o João Amoedo não partir tanto para cima dele? Sabe? Ficar ali na, assim, na, não, não,
3: deixa ele aí e tal. O que vocês então, é, acham? Nesse caso, né, tipo assim, eu acho que há dois motivos, né, que podem servir pros... Para as classes diferentes. No né? caso do apoio do congresso. Eu acho que seria. Porque vem o Bolsonaro como alguém facilmente manipulável. Porque como a gente já tinha comentado né, no grupo. O Bruno também falou isso diversas vezes. O Bolsonaro foi um cara que foi mudando o discurso com o tempo. Se você for ver... É tanto uma crescente autoritária dele, quanto agora, depois do primeiro turno, um discurso que ele começou a já mandar mais puxado para um centrismo, eu acho que muitos dos governantes, seja de, sei lá, de várias cadeiras lá dentro, vem o Bolsonaro como alguém que, sei lá, é, não tem força nas ideias propriamente ditas, sabe? Ele tem um for uma força, por exemplo, sei lá, é, naquele discurso pelo qual ele é, é ele tem vários mil né, vamos dizer assim que é pelo discurso mais violento, autoritário, pela questão armamentista e tudo mais. Mas se você for ver no próprio plano de governo dele, sabe, as propostas que ele tem para economia, para saúde, educação e cultura são extremamente vagas e de, e todas circulam as outras propostas dele que vão numa questão de violência e de Sei lá, é, autoritarismo e tudo. Então, graças a essa, vamos dizer assim, essa abertura que ele deixa no próprio plano de governo, eu acho que ele é visto como alguém que é facilmente manipulável. E querendo ou não, Bolsonaro é um cara que demonstrou ser, pra ser praticamente ignorante em diversos aspectos de política. e quanto nesse caso, acho que seria mais interessante ter ele lá como presidente pra justamente ser só uma imagem, sabe? Enquanto... Aqui falando né, de teoria da conspiração, enquanto os verdadeiros comandantes puxam
2: as cordinhas por
3: trás, sabe?
2: É, eu escutei recentemente uma, uma parada legal, que é o seguinte, como você falou agora do, do Bolsonaro, que é o seguinte, em... sempre foi uma... Uma questão, desde que o Lula começou a se candidatar para presidente, que o Lula era semi-analfabeto, que o Lula não sabia de nada, como é que a gente ia entregar a presidência do país para um cara que não terminou nem o ensino médio. Isso sempre foi uma questão que se falou do Lula. E o Lula né, já é a história. Né? Ele mesmo cavou a, a, a sepultura onde ele está enterrado. A gente, e as pessoas estão usando o mesmo argumento com o, o, contra o Bolsonaro. Ah, porque o, o Bolsonaro não sabe de nada, etc, etc, porque não quer falar de economia? fala falo com o Paulo Guedes, tá ok? É, o tempo todo é, é isso. E aí fica, né? Pô, todo mundo questionou sempre o Lula, e o Lula foi lá e fez o que fez. Estão questionando o Bolsonaro, e sabe-se lá o que ele vai fazer, porque ele ainda não é presidente. Mas fica a pergunta, sabe, o que que é necessário para ser presidente, né? A gente já viu que nessa última no último decênio, essa ideia de presidencialismo de coalizão, né, que você tem que fazer aliança ali, aliança ali, aliança ali para conseguir ter um mínimo de governabilidade e depois você vai negociando com a rapaziada para tentar, né, Ficar bem com todo mundo. Distribuiu um cargo, um ministério, uma secretaria, uma verba, e isso se provou falho. O Bolsonaro está dizendo que não vai fazer isso. Veremos. Por outro lado, por causa do fenômeno que ele é, né, o fenômeno puxador de votos, não à toa, um ilustre desconhecido aqui no Rio de Janeiro, o juiz Wilson Witzel, foi um cara líder. A campanha toda mostrou Eduardo Paes líder né, nas pesquisas. O Wilson Witzel saiu de lá da cara do caralho e agora liderou a votação desse primeiro turno. O que, que acontece? Um monte de gente está ocupando o PSL. Né? Então o PSL saiu de uma bancada com oito, oito deputados e agora tem 53 ou 54, se eu não me engano. E vai ter uma bancada do PT e uma bancada do PSOL mais renovada e mais aguerrida. Então, quer dizer, esse, esse lance de, do, do Bolsonaro parecer um títere é, além de conspiratório, pode ser viável. Mas a gente talvez venha a experimentar em 2019 um Congresso diferente que pode questionar, né, através da oposição, as, 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 os mandos do governo e vai ter um PSL, seja quem for, se for o Haddad ou o Bolsonaro eleito, tanto o PSL quanto o PT, o embate vai estar tá entre eles dois. Então, assim, muita coisa tem para acontecer, porque nada é claro. Outro dia eu tava, a gente estava discutindo sobre o plano de governo do, do Bolsonaro. Nada ali é claro, nada, nada é claro. O do PT usa é até claro, mas usa umas paradas bem complicadas, e agora, às oito horas da noite o Haddad me dá uma entrevista dizendo que vai libertar gente que cometeu pequeno delito. Pronto, o nego, foi a loucura. É, vai ficando cada vez pior. O fenômeno que o Bolsonaro
0: se tornou, na minha opinião, é o que impediu a Moedo de atacá-lo, por exemplo. Porque é muito comum você ver, por exemplo, o Marcelo Adnet faz a imitação do Geraldo Alckmin e faz a imitação do Bolsonaro. A galera odiou a imitação do Bolsonaro porque ele falou coisas ali que muita gente discorda. Então é uma questão de preservação, muita gente acaba não falando o que realmente pensa a respeito dele. Então por isso que na minha opinião, o que tinha comentado o João Amoedo foi que ele preservou, mas ele criticou sim o Bolsonaro, mas não diretamente. O fato da direita apoiá-lo é aquilo, são vários anos de, de governo do PT, apesar dele de de ele ter acenado algumas vezes, mas houve uma insatisfação com, com o direcionamento das políticas, tanto que depois do impeachment a agenda que o Temer carregou era muito clara. E o Bolsonaro, não dá para saber realmente se ele mudou, se ele não mudou, o que ele vem fazendo são acenos, ele tá fazendo acenos pro mercado, dizendo que está estudando economia, colocou o Paulo Guedes ali como um simbolismo. O Paulo Guedes, é, pelo menos no primeiro turno, rodou o Brasil inteiro, dando palestras, etc. Ele não necessariamente falava o que ia fazer, o que vai fazer, em um eventual governo Bolsonaro, era mais críticas ao que está acontecendo agora. Mas, de qualquer forma, isso chamou a atenção do mercado e o pessoal acaba apoiando. Eu acredito que é por isso que a direita o apoia. A, a minha preocupação em relação a isso é que não se tem clareza em como as coisas serão feitas, porque as emissoras elas fizeram várias entrevistas tanto por e-mail, ah, como é que você vai fazer para contornar aí a questão das contas públicas, em algumas delas o Paulo Guedes sequer é respondeu. Então, o Haddad é aquilo, ele já foi, já trabalhou no executivo e o PT já governou por vários anos. É, a gente meio que sabe como que eles vão conduzir a coisa. Eu tenho pendência por, é, por uma economia mais liberal, mas eu não tenho certeza se vai vir com o Bolsonaro porque... Quando eles são pressionados a falar, existe em determinados momentos uma contradição entre os dois. Então, pelo menos para mim, não fica claro como que eles vão fazer determinadas mudanças. E também a rapidez que é prometida é
2: questionável.
3: E a gente tem que ver aqui também que o mercado né, ele tem, uma, ele tem uma boa aceitação do Bolsonaro, tipo assim... Se a gente for ver mesmo, né, na, a notícia do dia seguinte do primeiro turno, que o Bolsonaro liderou com 46%, foi que o dólar já tinha caído, né? Então, tipo assim, os próprios que a gente chama, né? Os próprios traders, eles respondem bem ao Bolsonaro, por quê? Porque ele tem aquele negócio, sabe, de dizer que, ah, que não vai ter taxação dos mais ricos, que vai ter abertura de capital, e entre outros.
2: É isso que me preocupa, cara. Quando a gente estava naquela, naquela, naquela conversa lá no grupo sobre a questão de liberalismo, etc., etc., é, é isso que me preocupa. É o mercado ser um, um, um influenciador e vice-versa e, e como as coisas se comportam. Então, tipo, quando o cara acena isso, não, pô, o Bolsonaro está no segundo turno, pô, então o dólar cai, pô, isso diz coisa pra caramba, sabe? E isso altera. Alguns rumos que eu acho é, 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 perigosos, porque não tem nada, é, vamos dizer assim, claro no programa de governo. Porque o programa de governo de qualquer candidato é lei, né, da justiça eleitoral, mas não tem. E aí, esse é, um, um, é o programa de governo para falar com a população, para a população saber o que o candidato pensa, e exatamente para a justiça cobrar dele caso ele faça alguma promessa que não venha a ser cumprida durante o seu mandato, isso é a lei não sou eu que estou inventando não só que lá no plano econômico do Bolsonaro não tem nada claro esse é que é o problema, no campo econômico não tem nada claro, ah nós vamos diminuir ministério de 29 para 23 porra, continua tendo ministério pra caralho você está entendendo? ah nós vamos mudar isso aí, tá entendendo? É, vai fazer como? vai diminuir imposto você vai conseguir diminuir imposto como? de um dia para outro você vai é, é, diminuir a arrecadação do Estado de um dia para o outro na, no meio da canetada? Não é assim, não é assim, sabe? É, 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 é isso que fica é é, puro. A, né?
0: a lei de, de apresentação de, do, dos programas ali para propaganda, ela determina que tem que apresentar, mas ela não vai além disso. Tu pode escrever qualquer coisa ali e deu, né? Posso colocar uma receita de bolo ali. Ela não é. Ela não, ela, não é determin, ela não te determina a ser mais específico Por isso que vira essa bagunça que é aí uh, Os programas, eles são vagos Todos, todos, é difícil ter um... tem O programa da Moeda, ele tinha algumas metas ali O programa do Alckmin tinha nove páginas Mas é... É vago Falam coisas rasas o, a, a gente está entre Haddad e Bolsonaro, é o que eu falei, a questão do Haddad vai ser o que o governo Lula e Dilma vinham fazendo, aquele crescimento artificial, blá, 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 blá. do Bolsonaro, muito do que ele, o Paulo Guedes está pregando, é baseado em uma arrecadação inicial, e determinadas pessoas falaram que foi inflado ali. E ele vai conseguir privatizar as coisas rápido? Ele vai conseguir de cortar o imposto, igual o Bruno falou, rápido? Na minha opinião, não consegue nem em quatro anos fazer isso e implantar a escola. Não vai. Mas quando eles são questionados, eles não respondem. E agora, recentemente, eles estão sendo, nesse, no momento que o programa está indo ao ar... Eles estão sendo sabatinados por vários canais Eles continuam não respondendo A minha preocupação é essa A gente tá levando aí De um lado tem um candidato que tu sabe que tu vai, que ele, O caminho que ele vai seguir É conhecido já Alguns são contra, alguns são a favor Tem coisas que deram certo Tem coisas que não deram certo E do outro tem o Bolsonaro Algumas coisas como segurança pública Eu entendi ali, tá claro o que ele quer fazer mas na questão econômica não tá. E capacidade para fazer ele tem? Igual falado aí, o Lula ele foi lá e, e fez. O Trump também. Política do medo existe. O pessoal acaba pregando que ele vai fazer isso aquilo, igual pregaram com o Trump e o Trump tá lá. Mas existem coisas que a gente não, tem que considerar é, é e essa uma é uma delas. Vocês estão falando do plano de governo, né? A gente vai
1: apresentar por exemplo, eu fiz mestrado eu fui apresentar o meu projeto né, o meu pré-projeto para conseguir uma bolsa o negócio tinha tantas especificações cara era um edital sabe é tanta coisa que tem que colocar que não pode faltar que não sei o quê e e para um plano de governo do presidente não tem especificação nenhuma sabe? é uma discrepância danada sabe por exemplo uma concessão um, um edital de concessão é, qualquer coisa assim né? porque eu ia falar o seguinte primeiro que o pessoal a população parece também que não tá querendo saber de proposta, sabe? É a questão que virou torcida organizada. Sim, ah, é esse por, por isso. Eu sei que ele, ele não é bom, mas eu vou votar nele. Sabe? Eu vi isso de muita gente, sabe? Eu vi isso de muita gente. Ah, eu sei que ele não presta, mas eu vou votar nele. Ah, ele vai entrar, eu queria votar no Amoedo, mas eu vou votar nele, entendeu? E esse assim, e isso acaba levando para a imprensa que é a questão das sabatinas... Que a imprensa não vai onde precisa ir não só para o Bolsonaro mas para qualquer outro candidato sabe? eles vão, por exemplo a, a sabatina do Jornal Nacional sabe? ridículo aquilo ali para todos os candidatos foi ridículo, sabe? a população não ganhou nada com aquilo sabe? então assim, eu acredito que eles a imprensa está pecando nisso também, além da, da população já não prestar tanta atenção mais no, na televisão e no rádio quando presta, eles estão indo mal, sabe? A
2: imprensa está indo mal. É, eu lembro, eu lembro de uma resposta que o... Acho que foi o Boulos que deu, que um, um repórter, acho que da Isto É, perguntou para ele, ah, e sobre a Venezuela? Qual a sua posição sobre a Venezuela? Aí ele responde, ah, eu estou pensando em abrir mão da minha candidatura aqui no Brasil e me candidatar a presidente da Venezuela, porque de tanto que me perguntam Sobre a Venezuela. É, <risos> é, sabe? É, você vê que às vezes é de um amadorismo as perguntas que os caras fazem. Porque, assim, óbvio que eu pessoalmente eu não sou a favor do Bolsonaro. Mas a entrevista que o William Bonner fez com o Bolsonaro só evidenciou tudo aquilo que os caras gostam de ver no Bolsonaro. Entende? O Bonner batendo no Bolsonaro e o Bolsonaro bostejando, como ele costuma fazer que aí quando ele entra em, em combate com a, com a Renata, né, falando assim, não, porque vocês têm diferença aí, mas você sabe que ele ganha mais que você, correto? Aí, é, aquilo todo mundo adorou. A internet explodiu no dia seguinte por conta daquela entrevista. Fez um desserviço. Quando a imprensa... Veja, não estou nem falando da imparcialidade, mas quando a imprensa se preocupa em bater no político... Ela faz, ela presta de serviço, foi como o Guilherme falou. O, ca, o cara já nem vê. Quando vê, assiste um espetáculo bizonho. Você tá entendendo? De serviço puro puro. É,
0: e assim, curioso que nesse segundo turno nós temos os dois candidatos que mais sofreram com as sabatinas. O Haddad nem tanto que ele entrou depois, mas a gente pode representar o Haddad pela esquerda. Porque quando o Guilherme Boulos, ou, tomando Roda Viva como exemplo, quando ele foi no Roda Viva, quando a Manuela foi no Roda Viva, eles a apanharam, eles a apanharam, a Manuela foi uma vergonha, não conseguiu falar. O mesmo problema aconteceu com o Bolsonaro, que ele não conseguia falar. Os dois sofreram, a Manuela e o Bolsonaro. Só que um teve mais repercussão que o outro. Então, e, e no Jornal Nacional a mesma coisa, vai lá o Alckmin, consegue falar, vai lá o Ciro, lógico, eles são interrompidos. Mas quando vai Haddad e Bolsonaro, que eles são... É, um lado e o outro que estão posicionados Aí nessa, nesse fight É uma vergonha É triste Assim uh, Eu entendo A opinião aí do Bruno Que o Bolsonaro bosteja e tal, O pessoal gosta é, a, O que que acontece é, Como é que a, pessoa, a população que gosta dele Enxerga isso Que ele é uma pessoa firme E que ele, e que ele não se dobra ao chamado ao Establishment como o pessoal diz, né, dependente do que ele tá falando ali, a postura que ele tem é a postura de uma pessoa firme e honesta e que não vai se dobrar perante aos poderosos, é assim que eles enxergam. Agora, as Sabatinas, há uns anos atrás, eu não me recordo se isso começou em 2006 ou foi em 2010, mas a imprensa ela mudou o tom ali, ela começou a ser mais questionadora isso até foi válido, mas esse ano, eu não sei, parece que extrapolaram, começaram a, vir, virou um enfrentamento, e você não consegue colher nada de bom. Algumas exceções, por exemplo, eu, tem coisas ali na Rádio Jovem Pan que eu acabo, eu não gosto, não concordo, mas ali eles realmente sugam, Uh, mas na questão dos programas mesmo, tanto que as maiores fragilidades aí de uma candidatura ou de outra saíram, acabaram saindo da Jovem Pan, pelo menos o que eu pude acompanhar, ou da Globo News também. Mas você vai pra TV aberta é a vergonha. É, o Roda Viva é, é aquilo, né? Na, no, da Manuela Dávila... Uh, levar um cara pró-Bolsonaro e o que o Bolsonaro sofre respondendo de ditadura, o pessoal da esquerda sofre respondendo da Venezuela.
2: Ah, mas a minha preocupação, é e ainda bem que você falou isso, da questão do, do seja da TV aberta e tal. O problema é, é sempre o discurso. O que a gente, o que ficou muito evidente nessa, na, nessa eleição foi o seguinte: foi um mau uso das formas tradicionais de mídia, né? nego ia pro debate na TV vou pegar o exemplo que todo mundo gostou, mas é bem sintomático o cabo desse olo, cara meus irmãos por causa dessa história da ursal velho é, 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 é que eu acho que, além do do, do discurso que, é, que os, os minions do Bolsonaro tem mas por causa da história da ursal eu comecei a falar, esse é burro esse é burro, esse é burro que nego, falava da ursal sem rir eu já, já, já considerava burro. É sério, porque o cara, não pode, o cara não pode acreditar numa notícia que é desmentida pela própria criadora do termo no dia seguinte do que o Gabo da Solo fala o que fala. Quando os caras iam para a TV aberta, usavam mal os passos. Falavam um monte de besteira e se acusavam entre si. Né? E até muita gente diz que dava para o ter levado bem agora no primeiro turno se ele tivesse aceitado lá a, a pergunta a sugestão da Marina de fazer uma autocrítica em nenhum momento ele fez uma autocrítica entendi em nenhum momento é, se elevou essa questão dos problemas que o PT fez então quer dizer ficou por os outros candidatos provarem que o PT era ruim certo mas os, os próprios não e como o, o, o Michael disse aí por fora, na internet, também não ficou muito diferente, por quê? Porque todo mundo sabe que agora o pessoal também está migrando para a internet, então está botando câmera nos estúdios de, de rádio, está é, transmitindo ao vivo pelo YouTube, os caras continuam sem usar. E aí são dois problemas, a porcaria do jornalismo, sei lá, despreparado ou sangue no olho, que muita gente está tendo, e... O mau uso que os caras fazem porque realmente não tem argumento, sabe? Fica naquele disco arranhado repetindo certos jargões. Eu acho que esse foi, isso foi um, 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 uma coisa ruim dessa campanha, sabe? Você não viu nenhum candidato desenvolver nada. E
0: o, os momentos mais legais disso era quando o candidato ele dava uma invertida no jornalista. Eu me diverti, o Ciro Gomes conseguia fazer isso bem, o Bolsonaro fez, o Haddad fez. O Haddad fez lá na Globo News, né, Camila Leitão, falando que, ué, o presidente tem direito de errar, ué, o Fernando Henrique não errou, aí a Dilma erra, tira a Dilma do poder. O Haddad falou isso, o Sir Gomes desconstruiu lá ó, na, na Sabatina do Estadão, e o Bolsonaro também, e o Bolsonaro invertia as perguntas, o pessoal não... não é, é, lógico, muito bem treinado, né, e... É, o pessoal ficava passando vergonha. Eles, eles mostravam que toda aquela masturbação verbal deles era rasa e se perdiam quando levava uma invertida. Então,
3: mas é, vocês falam disso. Acho que tem um ponto que é interessante a gente pontuar também. Um ponto que é interessante a gente pontuar, ok. <risos> que é sobre o, a disparidade que tem dos discursos que você vê, sei lá, um, de um campo mais acadêmico/elitizado. E do grosso da população, porque como vocês estavam falando sobre plano de governo, que vários deles eram muito abertos, que não tinham foco específico, ou só tinham um foco e tratavam todos os outros problemas como estão nesse foco, é, se você for ver, grosso da população não conhece plano de governo. O grosso da população conhece vídeo que é mandado pelo zap, sabe? Então, daí entra justamente o poder que as redes sociais vem tendo cada vez mais, sabe? Na, na própria formação das pessoas, na própria informação e formação das pessoas. Então, sei lá, é algo que pra mim destoa muito daquele discurso que a gente tinha otimista, daquele discurso é como que se diz? Integralista em questão de web, sabe? Que falam que há ah, uma ferramenta que vai surgir pra trazer mais pesquisa e tudo mais. Quando você vê, tem esse show de fake news né, de ambos os lados e justamente, né, tipo assim você não, é, pro grosso da população é bem interessante porque, sei lá, é, a gente vai falar aqui do próprio fenômeno Bolsonaro, né? Que ah, o Bolsonaro é um cara que ele não tem. Pro, que ele, ele Ele surfou muito, né, nessa imagem de outsider dele, que ele não é, porque é um cara que tá mais de 30 anos na política, que, tipo assim. Tem esquema com, de corrupção como tantos outros, mas ele conseguiu vender a própria imagem como um cara que é diferente dos outros. Agora, se a gente for ver para o grosso da população, por que esse, esse discurso chega, sabe? Porque, tipo assim, tem uma, tem uma grande dificuldade para certas, é, certas classes e certos, certos recortes da sociedade conseguir dialogar com a classe trabalhadora. E isso é um grande problema da esquerda em si, sabe? Voltando no começo do episódio, que a gente tava se perguntando, né? Tipo assim, ah, como que chegou nesse nível? Tipo assim, é, é, hoje em dia, quem tá vendendo o discurso que era para ser o discurso revolucionário, o discurso de mudança, é, na verdade, a direita. Então, acho que... Isso explica muito, sabe, do nosso cenário político atual.
0: É, mas tem uma questão aí que a gente tem que falar também, que o, muito disso... Em 2016, o, o PT ele tinha um, uma dificuldade em enxergar que eles erravam, porque o país tinha uma, uma recessão absurda, e o pronunciamento era como se não tinha crise. O Tico Santa Cruz dava entrevista falando que crise! Ele tem isso no Facebook dele, que crise, que crise! a galera... E levou, eu não lembro que representante do que, que era lá no no palco Com a Dilma Rousseff falando em ameaçar, invadir, e propriedade Depois esse cara foi no congresso e ficou quieto Eu não lembro o é um nome do cidadão entendeu? E a população ali sofrendo desemprego e tal E o PT como representante da esquerda no poder Ele dialogava sei lá pra quem Então isso deu muito, isso gerou uma indignação na população e a direita se aproveitou disso e pegou para eles. Tem que ver isso também. E até hoje eles têm a incapacidade de reconhecer que eles erraram ali em 2011, 2012 e colheram os frutos em 2015 e 2016. E quando tentaram corrigir, o congresso estava fechado. O Joaquim Levi só ia passear lá.
1: Tem a, a, eu acho que isso tudo passa por essa modernização também. Sabe? Os caras não estão entendendo o perfil do, do novo eleitor. Sabe, eles estão numa política antiga, antiquada, sabe? É, a população brasileira a, a caminha a passos lentos, mas a população está é, se informando, sabe? a população está sabendo, está tendo acesso às coisas, então não é só um cara que fala que todo mundo escuta, tem N caras falando, então, assim, se antes a gente tinha o Lula falando e todo mundo levantava a orelha para o Lula falar, hoje em dia o Lula fala e tem uns cinco que fala também. Sabe? Então assim, o PT eu acho que ele sentou em cima do da estrela dele, entendeu? E falou assim: olha, a gente tá garantido. Pelo menos o segundo turno a gente já vai. O PT foi preguiçoso no primeiro turno. A, a militância do PT foi preguiçosa no primeiro turno. Igual eu falei. O que segurou o Bolsonaro não ganhar no primeiro turno não foi o PT. Foi o restante da galera anti-Bolsonaro, que não necessariamente votou no PT. Tem gente que, que, que vota no PT que nem sabe o que é o movimento do ele não, sabe? Da, da questão do, do preconceituosa do Bolsonaro. Sabe? Tem gente que não tem essa informação, que vai pelo Lula.
0: Porque é uma das primeiras vezes que o PT está enfrentando um adversário que é carregado nos braços pela população. Volta no passado e vê quando isso aconteceu. Aí parece que eles têm uma dificuldade em reconhecer que isso pode acontecer com o outro lado. Não. Só nós que podemos ser carregados pela população. A impressão que eu tenho é essa. E aí até um certo desprezo. Entendeu? Em relação a entender como que o adversário está surgindo fortemente e crescendo, e a questão do ele não foi um movimento ali interessante, porque é, frase machista é igual, a, tem aquele canal do YouTube do Mamãe Falei, tem coisas que eu não concordo, etc, mas, mas é, exato, mas tem uma pegadinha ali que ele fez que foi interessante, né, pra dizer que frase machista Lula também fala, tá, a questão do Bolsonaro é porque... A gente viu ali, em 2003, um negócio absurdo, e mais absurdo ainda é que tem gente que defende. Não, mas peraí, veja, ela chamou ele de estufador, o cara chamou de vagabundo, eu não vou discutir isso. Mas, enfim, ficou esse ódio em cima dele, e pela primeira vez, ele, esse momento ele mudou a narrativa, porque eles saíram da zona de conforto e tiveram que responder. E política é percepção, quando tu taxa alguma coisa no teu adversário e ele te responde, tu faz um a zero. Só que eles conseguiram reverter rápido isso aí, e conseguiram anular esse movimento. Mas realmente o que você falou faz sentido, deu uma sobrevida aí, que senão o PT ele ia perder. E aí ia ser a tampa no caixão, porque eles desprezaram o adversário, não entra na cabeça deles que o Bolsonaro é um fenômeno, é uma pessoa popular imagina se eles perdem no primeiro turno, aí ia voltar aquela crítica, né, que todo mundo que sai de camisa amarela, milhões de pessoas, é tudo fascista, batedor de panela e não enxerga o que é certo, né, será que é verdade isso?
3: Não,
1: eu não, não acho que é verdade, é igual eu tô falando, eu falei antes, tem muita gente que não concorda com o discurso dele, mas é anti-PT, entendeu, assim, ó, é o menos pior, sabe, aqui em casa, eu tenho exemplos de pessoas entendeu, que se apoiasse esse tipo de discurso, eu ficaria indignado, sabe? Porque não, não faz sentido a pessoa apoiar. Mas a pessoa fala, ah, eu, eu não quero votar no PT, porque o PT roubou isso, isso, e isso. E eu entendo, porque eu também não votei no PT no primeiro turno, sabe? E eu não queria votar agora, sim, sim. sabe? Mas
0: é o que sobrou, entendeu? Não tô recrindo, ah, sabe? Então... As nossas opções são terríveis. As nossas opções são terríveis, porque. É...
2: é, essa incoerência que eu não consigo entender. A gente tinha 13 candidatos, caceta. Tinha 13 candidatos. Como é que nego polarizou? Mas... Sabe, isso que não é, nada É
1: tudo que nós estamos falando, Bruno, porque é o, é o tal do grupo do Zap Zap, entendeu? É, é, é isso.
0: Mas eu acho que ele quiser é o seguinte. É, é... A semana passada saiu o remix sobre isso. O que, que acontece? Se o Bolsonaro focar no Haddad e se o Haddad focar no Bolsonaro, é, eles têm mais chance de vencer, porque ambos têm uma rejeição grande, ou do anti-Bolsonarismo ou do antipetismo. Porque se vai para o segundo turno Bolsonaro contra Alckmin Marina ou Haddad contra Alckmin Marina, esses candidatos eles vão pegar voto do antipetismo, e daquela pessoa que não vota no Bolsonaro. E isso é ruim tanto para Bolsonaro quanto pra Haddad. Então, por isso que eles focam nesses adversários para polarizar o negócio. Porque senão eles não iam ter chance.
1: Pois é, mas a, essa conta do, do PT foi arriscada, cara. Porque eu tava olhando, entre abstenções nulos e brancos, foi que, coisa de 20, mil, 20 milhões. É muita coisa, cara. Foi
2: muito arriscado. Cada ano cresce, cada ano cresce
1: Entendeu? E quando aumenta esses votos, esses votos inválidos ou abstenção a, a, a chance de ganhar no primeiro turno só aumenta para qualquer lado Para quem tá na frente só vai aumentando porque só conta o voto válido vale. Então, então assim é, é, foi muito perigoso, entendeu? Mas, não sei, cara, eu acho que isso reflete muito na, na questão da desinformação, que é coisa que a gente já conversou aqui antes Teoria da conspiração, é, redes sociais, sabe? É, essas fake news. A gente já falou sobre isso em várias, várias vezes aqui, e nós estamos vendo onde que está combinando,
0: sabe? É, o, o, na base, na base, o Brasil sempre foi um país conservador. Agora eles estão eles conseguindo ter um esforço concentrado. Ah, eu ia dizer que volta naquele negócio das pesquisas, sabe? Tipo assim, de
3: como isso influencia Não a decisão pô. na hora do voto. Que, por exemplo, sei lá, você vai ver nos casos citados, né? Alguém que, ah, não, pô, achei a ideia do Amor interessante, mas como que ele é um cara que não tem nenhuma expressividade, então eu vou votar no Bolsonaro. Ou então o é um cara que fala, ah, não, pô, gostei muito do Guilherme Boulos, mas como, tipo assim, ah, também não tem expressividade lá dentro, eu vou voltar no Haddad. Então, é, a política, ela deixa de ser ela deixa de ser vamos dizer um exemplo né de democracia representativa para passar a ser apenas um jogo né de ah eu não vou votar em alguém que eu concordo plenamente mas eu vou votar em alguém porque eu quero ganhar eu, o a própria questão do político de
1: carreira né que não sei por que não está se aplicando ao bolsonaro mas tudo bem é, isso foi refletido no congresso a quantidade de renovação que teve no Congresso foi coisa nunca vista na história desse país, foi muito grande, é partidos pequenos como o próprio PSL né que é o partido do Bolsonaro é. surfou na onda dele, ele elegeu muito deputado cara, aqui em Minas eu acho que tinha um deputado dois, sabe, e agora sei lá, foi pra 18 sabe? O, o próprio PSOL que é do lado da esquerda também, acho que tinha um ou dois e foi pra 12, sabe então, assim, a galera tá saindo, sabe? aquela galera da esquerda que votava no do deputado do PT, é, ele
0: tinha um saiu pouquinho. do
1: PT, sabe? Foi para outro, foi pro...
0: É, a população ela tá mudando a forma de enxergar a política, né? Nessa esfera maior de, de presidente, tá isso que o José, fal José falou, mas nas menores a gente tá vendo que é uma mudança. Eu enxergo isso como um amadurecimento, talvez daqui a uns anos isso... De, de bons frutos, mas por outro lado, existe um choque que em algum momento vai acontecer, né? Tá ficando meio claro isso. E pra encerrar, o PT que se cuide, porque o PT é o PSDB amanhã. É.
1: Vamos, vamos pra encerrar então. O que, que vocês acham aí? Só. Porque eu acho que nós não vamos voltar a fazer um episódio depois do segundo turno, né? Mas então. Independente aí, cada um dá um panorama do que acha, se for PT ou Bolsonaro com o poder. O que vocês acham que pode acontecer?
0: Eu, na minha opinião, é... vai ter terceiro turno, qualquer que seja o vencedor. É, qualquer que seja o vencedor, o país vai sair mais dividido do que ele está hoje. Porque a hora que começar oficialmente... Já começou, mas a hora começar mesmo Ainda não tá no fervo A hora que começar o fervo O que vai sobressair É o discurso de ódio O discurso de divisão O discurso de calar quem pensa diferente O discurso de que Quem pensa diferente tá errado E isso só vai escalonar Fake news Pra tudo quanto é lado Vai gerar um terceiro turno Confesso que seria bizarro ver o Michel Temer passar a faixa pro Fernando Haddad fica, fica a sugestão de levar a Dilma Rousseff, caso isso aconteça aí, caso eles ouçam esse podcast <risos> mas, cara uh, vai ter terceiro turno vai ter protesto, <risos> na minha opinião uh, se eu vejo assim na minha opinião o Brasil ele não tá dividido entre PT e Bolsonaro ele tá dividido entre PT e anti-PT então, se o PT for reeleito, re uh, a divisão no Congresso ela vai ser mais intensa, ao meu ver. Bom, os protestos eles serão mais intensos e, muito provavelmente, vai ter um certo boicote aí na Câmara. Vamos ver como serão os primeiros dias, mas vai ter muito mais confronto, ao meu ver, se o eleito for o PT, porque o PT a gente já conhece. A gente já conhece o que eles fizeram, o que eles pensam. E a cada dia eles estão dando declarações que é um tiro em cada dedo do pé. Eles não se ajudam. Se for eleito o Bolsonaro, aí eu acredito que guardadas as devidas proporções vai ter uma certa... Como é que eu posso dizer? Vamos esperar o que esse cara vai fazer, igual o Lula lá em 2002, apesar, 2003, apesar de em 2002 o Lula já indicar para onde ele iria. Coisa que não existe aqui. Acho que os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro vão ser determinantes, mas terão protestos também na, nas ruas e nas câmaras. Os movimentos sociais são muito anti-Bolsonaro. Eu vejo tranquilamente ele nas ruas protestando, consigo fazer um paralelo de muita coisa que aconteceu com o governo Michel Temer, por exemplo, reforma do ensino médio teve ocupação nas escolas, eu acredito que acontecerão esse tipo de, de situação, não acho inválido, acho válido você lutar pelo aquilo que você acha certo, com as armas que você tem, eu espero que seja mais ou menos o que aconteceu lá nos Estados Unidos, existiu um medo do Donald Trump, e que a, medidas polêmicas à parte ou não, ele está aí. Só que tem o seguinte também, para encerrar da minha parte, mas que o, o candidato em si, seja Bolsonaro ou seja Haddad, ele modere o seu discurso em relação a anos atrás, o cara que ouve, ele interpreta de um jeito, e essa galera está aumentando, e corre-se o risco de chegar e cobrar. Ô amigo, o, o nosso entendimento do seu discurso é esse. <risos> e aí, como é que vai ser, entendeu? Então é um, é para ficar alerta aí Eu, em relação ao país. Vai piorar antes de melhorar. Não vejo a gente saindo aí da crise nos últimos, nos próximos anos a curto prazo. Não acredito nas propostas de nenhum desses dois governos. Eu acho que a gente vai acabar Criando soluções mais à base do forceps mesmo do que na base do planejamento. Eu acredito que é isso. É, vai ter um choque lá na frente, não sei como, mas essa, essa polarização ela vai ter um auge, um ápice, não sei o que, que vai ser, para depois todo mundo se assentar de novo. Mas vai ter um choque. Tá, tá ficando claro isso, o Congresso está ficando dividido, a população está ficando dividida, vai ter alguma coisa, algum fato que vai dar o um choque geralzão mesmo. Essa é a minha opinião. E depois disso, talvez, numa visão otimista, as pessoas comecem a entender que... Tu tem uma opinião, eu tenho outra, mas a gente tem um problema maior para resolver. É, vai ficar a minha opinião aí. Hum, bom...
3: Para tentar dar uma opinião sei lá é, geral e ao mesmo tempo enxuta, eu acho que tipo assim eu discordo um pouco não em tudo, mas eu discordo um pouco sobre esse negócio de que ah, o Brasil ele se tornou muito polarizado. Eu acho que ele sempre foi é, isso vendo né, de uma é claro que eu tomei enviesado nesse discurso por causa de uma visão mais marxista que vai falar justamente sobre luta de classes. Mas ao mesmo tempo, essa luta foi absolutamente muito afetada por causa de uma, de, de uma onda crescente de fascismo que tem nos últimos anos, e não só no Brasil, sabe? A gente tem o Trump dos Estados Unidos, o Putin tem bastante. alguns traços disso também na Rússia, e governo sobre todo mundo. É, então, tipo assim, é, muito do que a gente perdeu aqui quando a gente fala de democracia foi no caso do discurso dos indecisos, sabe, que aderiram ao grande, da grande onda do antipetismo. E quando você está falando sobre isso, sei lá, você fala, ah não, como que as pessoas podem deixar e, sei lá, trocar os seus direitos, trocar a liberdade por tais coisas, o fascismo entra muito nisso, sabe, tipo assim, democracia, direito, liberdade, são coisas que às vezes são muito abstratas, a pessoa entender diretamente então, qualquer candidato que trocar essas coisas por emprego por uma promessa de bem-estar social, não que esse bem-estar social vá necessariamente se cumprir a pessoa ela vai trocar tipo assim, ah, beleza, eu vou trocar minha liberdade por ter um bem uma por mais segurança, sabe e eu sempre esqueço qual o autor dessa frase que diz que a pessoa que troca liberdade por segurança não merece e não terá nenhuma delas, né? Mas, enfim, sobre particularmente as eleições agora, né, para tentar dar uma de mãe de Ná aqui e prever o futuro, eu acho que se o Haddad for eleito, ele vai fazer o que o PT já vem fazendo, sabe? Tipo assim, o que ele tentou também fazer em São Paulo, que é uma política mais conciliadora, mais reformista... É, tipo assim, dando direitos dando, é claro, direitos né? tipo assim, beneficiando uma classe mais pobre, mas ao mesmo tempo não mexendo tanto em problemas que são estruturais, como reforma tributária, reforma agrária e tudo mais é, e se o Bolsonaro foi eleito eu acho que, tipo assim, a gente vai ter um, uma resposta boa do mercado porém a gente vai também sofrer uma certa instabilidade porque a própria chapa do Bolsonaro, ela é uma chapa instável. Como vocês estavam dizendo, durante uma boa parte da, da campanha dele ficou nesse negócio de diz que, e diz e não diz, né? Então, se a gente for ver... Ah, é, então, se já deu isso dentro da chapa, acho que no governo dele torna-se ainda pior, sabe? pedi mais um tempinho vim falar, é que justamente uma coisa que eu também não falei é sobre o impacto que tem da exigência de um presidente na população, né? Falando especificamente do Bolsonaro, muitas das pessoas falam que ah não, mas é, ele não é tão ruim quanto as pessoas dizem e tudo mais. Mas só que aí é que tá, como presidente, ele não precisa necessariamente... Fazer uma lei para sei lá, é, abrir milícias e caçar gays e mulheres e negros e tudo mais. Mas só que, ao mesmo tempo, você pode ver várias notícias aí de vários levantes é, fascistas e até mesmo neonazistas surgindo por aí. É, moto passando aqui. Aqui mesmo em Sorocaba, você teve Várias notícias de grupos Neonazistas que já saíram, sabe Batendo em pessoas
2: na rua né? E dando mensagens de ódio, sabe Bem O Zé falou Uma coisa aí que é, que é muito boa é, Que assim Na teoria né, Ou você escolhe né, Liberdade Ou você escolhe segurança né e só que você não, não existe ter os dois. Ou você tem liberdade, ou você tem segurança. Né? Não, não existe isso. É, não existe essa conjugação desses dois fatores. Para o futuro, né? Que foi a pergunta original do, do, do Guilherme. Assim, eu prevejo que os próximos quatro anos serão muito doidos, Para dizer o um mínimo. É, né? porque. Se vencer o candidato... É, se vencer o candidato Bolsonaro, porra, bicho. Todas essas pessoas que já estão, sem ele estar eleito, agredindo outras é, por conta dele, entende? O cara deu voz, e vontade e pensamento a quem achava que não tinha isso. Então, tem gente agredindo outras pessoas é... Matando, né? Então, eu prevejo que, em o um candidato Bolsonaro, essas, essas situações talvez tendem a, tendem, tendam a ficar pior. Em vencendo o Haddad, a parada também é um buraco bem fundo. Porque, assim, cara, todo mundo já sabe como é que é o governo do PT. Só que uma coisa foi governar o Brasil durante 12 anos, é com gente que não... Aliás, vamos dizer assim, uma coisa foi governar o Brasil no primeiro, no primeiro e no segundo mandato do, do Lula. É, o Lula saiu respingado do episódio do, do Mensalão, mas conseguiu um segundo mandato. Outra coisa é governar o Brasil sendo PT, com todo mundo te odiando. E, em especial, você tendo derrotado um candidato que promove uma série de discursos horripilantes então assim, a gente está hoje em dia no noticiário nacional é, com as piores manchetes possíveis né? diversos órgãos de imprensa internacional estão chamando o Bolsonaro de coveiro da democracia então, assim, os, caras estão, os caras estão lá do lado de fora analisando é, o tamanho dessa gravidade né então assim, acredito mesmo que vou usar a frase da Dilma né? quem ganhar ou perder, não vai ganhar nem perder todos vão ganhar e todos vão perder <risos> nunca essa frase da Dilma fez tanto, fez tanto sentido, cara porque realmente ela previu, sabe, ela previu a merda que ia dar, porque ganhando Bolsonaro não vai ficar bom não, ganhando o Haddad vai ser menos pior do que o Bolsonaro ganhar mas também não vai ser bom então assim, eu prevejo quatro anos bem nebulosos pra gente e sugiro a todos que vocês escutem lá o meu remix que eu fal, o último remix que eu gravei que eu falei sobre, sobre o <risos> que é pra você começar a se preparar porque a gente eu, eu pessimista que sou ainda cogito que a gente caia mesmo no estapeamento, né, em alguns confrontos civis bem tenebrosos. Mas, tomara que eu esteja errado.
1: <risos> ah, cara, eu acho que vocês já falaram tudo. Eu acredito nisso aí mesmo que vocês falaram. Uma diferença só que eu tenho do lado do Bolsonaro é que quem apoia ele não tem costume de sair de casa. É a galera que bate panela, que faz carreata, entendeu? Então, assim... Eu acredito que o PT, se for eleito, vai ter uma pressão, mas uma pressão dentro do ninho, né? A galera na rede social, e a gente sabe que isso aí não, não incomoda tanto. Eu, eu gostaria que não, eu gostaria que a galera fosse mesmo, cobrasse na rua. Não é uma coisa assim, vamos, vamos para rua, quando os caminhoneiros fizeram greve, ninguém foi para rua dessa galera. Né? Eles não estão aí para qualquer causa, eles estão para a causa deles. Então, assim, pode ser, espero que sim, se o PT for eleito, que tem uma oposição forte na rua, protesto na rua, não um ataquezinho à rede social, que isso aí não leva a nada, não muda nada, e é tudo que um governo quer, uma população dentro de casa esbravejando pela janela, entendeu? Já do lado do Bolsonaro, eu acredito que o ativismo, que já é comum, né, homossexual, feminista, e dentre tantos outros, né, movimento sem terra, movimento sem teto. Essa galera não vai ficar parada, entendeu? Então, sim, acredito que nas ruas é pior para pro Bolsonaro, entendeu? Mas, sei lá, eu acho que todo protesto é válido também, mesmo que o cara faça protesto dentro de casa.
3: Uh -huh. Momento cultural.
2: Eu pra mãe. Eu quero falar aqui, mais uma vez, eu só recomendo o livro mesmo, é... um livro que eu, eu acredito que eu já devo ter mencionado ele aqui, mas né, essa semana né? Eu tinha que começar mais um livro, fiquei tentando aqui inovar no meu método de escolher livro, né? Eu falava para a Renata escolher um número de prateleira, depois eu dava um número de livros para escolher e não rolava nenhum. O livro que eu peguei era um livro mais técnico, eu não gostei, e aí eu fui para a minha estante de, de romances. E aí resolvi ler um livro que eu já li uma vez, estou lendo de novo e estou relembrando o porquê que são dos meus top 10 livros. É, o nome do livro é A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan. É, é um livro fantástico e sensacional porque você vai adentrando a vida de cada pessoa que ela narra no livro e ela mostra como a nossa vida está tão interligada e como as pessoas têm essa preocupação, porque tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo. Porque assim, o presente ele é uma bosta, a gente está vendo que ele é uma bosta. O futuro ele é incerto. Então sobra sempre para as pessoas relembrar o passado e ficarem né, mastigando, poxa, naquele tempo que era bom, etc, etc, etc. E esse livro, ele destrói completamente a sua ideia de que o, em algum momento o passado foi maravilhoso. Não foi porque ele já foi presente, né? Então eu recomendo aqui um livrinho, hoje deve estar até baratinho, é Jennifer Egan, A Visita Cruel do Tempo. Olha,
3: é, entrando na onda do Bruno, hoje eu também vou recomendar um livro. E esse livro eu ainda não li mas eu vou recomendar ele justamente por ele ser um livro de fácil acesso. É, agora, ontem mesmo é, eu vi a notícia que a editora Boitempo era, liberou gratuitamente o livro digital é, que é O Ódio como Política, que é um livro que justamente é um compêndio, né? são vários autores escrevendo textos sobre como a... Tem, teve esse levante de aspecto mais autoritário nos últimos anos no Brasil. Então, é, eu vou até deixar o link aqui, pra quem quiser. E ó, gente, é rápido, hein? É, aqui no site, no próprio site da Boitempo está falando que é até o segundo turno, que esse e-book é, está disponível gratuitamente. Então, vão lá, gente, baixem lá... É, o Ódio como Política é um livro bem. É, eu li pouco dele, comecei a ler de bem fácil acesso e. para quem quiser aí esquerdar mais.
0: <risos> Bom, uh, vou repetir aqui a linha, o gênero, vamos dizer assim, de algumas outras dicas que eu, que eu dei em programas anteriores. É a Segunda Guerra Mundial, História e Estratégias esse livro tem de diferencial em relação aos outros é que nas, a primeira parte dele é só sobre estratégia. Ele posiciona as peças no tabuleiro e na segunda parte ele fala a cronologia. Só que quando ele chega na cronologia ele está na página 470 e poucos, meu caro ouvinte. O que, que ele fala antes? Ele fala a história da, da Britskrieg, a Guerra Relâmpago como que o exército alemão se tornou mais organizado, disciplinado, ele fala sobre armamento, coisas que dificilmente você vai encontrar em outros livros. Então, se você quiser se aprofundar em relação à Segunda Guerra, fica essa recomendação, é um registro histórico importante. É sempre um assunto eu gosto, acredito que, Quanto mais a gente se aprofunda mais A gente chega à conclusão que não existiram Duas guerras Existiu um assunto mal resolvido E gerou um outro confronto é... Então é isso Os avanços tecnológicos desse segundo confronto Foram mais intensos do que o primeiro Os personagens envolvidos mais históricos Do que o primeiro É uma mais atenção em a pessoa A segunda guerra do que a primeira Então fica essa dica aí desse livro. É isso aí. Abraço. Até a próxima.
1: Valeu. A minha dica vai ser um filme de comédia. Assim, bem lightzinho, mas é aquele filme de comédia que te pega no final. É, primeiro domingo, tá na Netflix, é um filme do Ice Cube. Assim, e por que, que eu tô indicando esse filme? Além dele ser de comédia, e o clima tá bem tenso, então de vez em quando vale a pena assistir um filmezinho besta, é, esse filme ele trata muito da questão do porquê que a pessoa se torna ladrão, sabe? É um filme que eles vão assaltar uma igreja
3: no domingo.
1: Sabe? E, assim, eu, e, eu vi tanta coisa que a gente está discutindo ultimamente, sabe? A questão de porquê abandono na infância, a, né, certas escolhas que vão levando a pessoa. Então, assim, ninguém é ladrão porque quer, sabe? Apesar que esse discurso, muita gente... Ah, mas é que você é comunista, não sei o quê, então leva o ladrão para sua casa mas assim, a gente tem que tentar entender as coisas um pouco fora do, do espectro, sabe um pouco fora da caixa porque, às vezes a pessoa nem tem uma chance, sabe então, assiste esse filme sabe, com carinho, assim pega um domingo à tarde, um sábado à tarde que você não tem nada pra ver, depois do almoço você quer dar umas risadas, o filme é muito engraçado, mas no, no, no meio pro fim ali, ele te pega e te faz pensar então fica a dica aí, primeiro domingo, tá na Netflix. É, galera, valeu, mais uma semana aí, obrigado você ouvinte que tá nos acompanhando é, semanalmente, então segue a gente aí nas redes sociais, se ainda não segue, arroba papo calçada, manda seu recado, compartilha o nosso episódio no Twitter, no Facebook, é, comenta nos nossos posts, né, dá um curtir lá, Estamos no Spotify, no YouTube, como eu disse. Se você está ouvindo isso aí pelo YouTube, dá um comentado aí, tá bom? A gente saber que você está no YouTube com a gente. E é isso aí, até semana que vem tem mais. Vamos falar de rock na semana que vem, falar de música, né? Esse mês de, de setembro foi bem, bem tenso, assim. De setembro não, outubro, né? Esse mês de outubro foi bem tenso, assim. Só assunto cabuloso, teoria da conspiração, é, tecnologia, inteligência artificial e agora política... Então eu vou falar um pouquinho de rock aí, né? E semana que vem estamos de volta.
2: Tá bom? Um abraço. Valeu, Valeu. rapaziada.